0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Andrea Reinhardt. Andrea sagt selbst, dass sie wie ein Märchen in die Welt des Schreibens gestolpert ist, dabei aber lernen musste dass der anschließende Weg alles andere als leicht ist. Sie erzählte mir von ihrem größten Fehler, den sie am Anfang gemacht hat, aber auch, dass sie ihre ersten Bücher nun nach einigen Jahren gerne überarbeiten würde. Besonders für neue Autoren und Autorinnen hob sie hervor, wie wichtig ein Lektorat für die Geschichte ist. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Andrea Reinhardt.
1: Ja, das war bei mir eigentlich so ein kleines bisschen Aschenputtelmärchen. Ich hatte wirklich überhaupt keine Idee, irgendwann mal Autorin werden zu wollen. Also für mich gab es den Beruf, ich kannte Autoren, aber den Beruf gab es gar nicht für mich. Für mich war immer klar, ich mache irgendwas mit Kindern. Und äh, es war dann so, dass 2016 mein Sohn eingeschult wurde. Da hatte ich noch eine Dreiviertelstelle und das war mir zu viel, weil er hat auch so ein bisschen Probleme in der Schule und dann wollte ich mehr zu Hause sein. Hab reduziert und habe dann irgendwann mit meinem Bruder und meinem Mann einen Horrorfilm geschaut, wo die Hauptfigur Autorin war. Und die sagte so ähm, irgendwie in der Art, wenn ich nicht bald ein Buch veröffentliche, haben wir kein Geld mehr. Und dieser Satz hat mich irgendwie so getriggert. Und dann habe ich so, oh, mit einem Buch Geld verdienen, das wäre doch auch was für dich, lesen tue ich gern. Und äh, habe das auch noch laut ausgesprochen. Ja, ich habe eigentlich nur ein bisschen Skepsis und ein bisschen Belächeln zurückbekommen und habe dann äh, aus Sturheit schon allein den nächsten Tag angefangen. Ganz naiv, dumm, ich schreibe jetzt ein Buch, gebe das in den Verlag, wunderbar und verdiene Geld damit. So ist es natürlich nicht gelaufen, aber äh, so habe ich dann angefangen, den nächsten Tag mir eine Story auszudenken und habe knapp ein Jahr später dann mein erstes Buch rausgebracht.
0: Das klingt ja so, dass du aus einem ganz anderen Bereich kommst. Was hast du ursprünglich gelernt?
1: Ich bin äh, gelernte Kinderkrankenschwester und habe seit 2011 auch auf einer Intensivstation, Kinderintensivstation, gearbeitet. Macht mir, Hat mir auch totalen Spaß gemacht, konnte es jetzt aber zum Schluss nicht mehr beides äh, unter einen Hut bekommen. Aber es hat mir sehr viel Nutzen gebracht, weil dadurch habe ich natürlich auch viele Themen aus meinen Büchern ähm,
0: gefunden. Kommen wir direkt zu deinen Themen. Nehmen wir dein Buch oder irgendeine Geschichte, die du geschrieben hast. Was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Ich glaube, das ist der letzte Satz. Also, ich möchte halt eigentlich immer so ein Gefühl von Schock vermitteln am Schluss. Und am Anfang habe ich eigentlich immer so alles im Kopf und wie sich das weiter verbreitet. Aber der Schluss ist immer dann, dass ich dann nochmal so einen Knall gebe. Also ich würde eher sagen, der letzte Satz ist schwieriger.
0: Du hast gerade gesagt, dass du den Anfang schon so weit hast. Dann lass uns mal generell auf deinen Schreiballtag und deinen Schreibprozess gehen. Du kannst mich ja mal auf den Weg mitnehmen, wenn wir ganz vorne anfangen, wie kommst du auf neue Ideen? Und wie gehst du dann weiter vor? Bist du jemand, der das Buch komplett durchstrukturiert, arbeitest du mit einer groben Struktur? Wie ist so dein Weg?
1: Also die Ideen kommen eigentlich immer ganz spontan. Entweder träume ich davon und schreibe mir das dann auch wirklich mitten in der Nacht schnell irgendwie auf, damit ich das den nächsten Morgen auch noch weiß. Oder aber ich fahre irgendwo, sehe irgendeinen Gegenstand und merke dann, springt mein Gehirn gleich an. Das ist also ganz unterschiedlich. Manchmal bin ich auch unter der Dusche oder... Das ist ganz unterschiedlich und ich schreibe mir dann eigentlich grob auf, was die Idee ist und wenn dann die Idee, also die Idee reif ist, dann strukturiere ich mir das schon so ein bisschen. Also ich war am Anfang jemand, der überhaupt nicht geplottet hat, das war aber auch irgendwann, war das eine Katastrophe, weil mit jedem Buch wird man ja irgendwo reifer und man merkt dann einfach, ich habe den roten Faden so oft verloren. Zum Leid meiner Lektoren einfach auch. Und deswegen bin ich jetzt schon jemand, der das ein bisschen besser durchplottet. Und ich mache da wirklich auch Kapitel für Kapitel. Ich habe jetzt nicht irgend so eine bestimmte äh, Plotweise, die man zuhauf im Internet findet. Äh, ich halte mich so ein bisschen an die Plot-Point-Methode. Das ist, äh, wo, wo einfach steht, wann kommt wieder mal eine Wendung, mal wieder ein Twist, damit ich so etwa weiß, dass es nicht zu langweilig wird. Aber sonst habe ich keine extra Methode dafür. Ja, und dann plane ich wirklich Kapitel für Kapitel durch. Natürlich kommt dann beim Schreiben meistens immer noch mal ein Kapitel dazu oder die Charaktere verändern sich wieder. Also das kennt ja jeder Autor.
0: Musst du für deine Bücher viel recherchieren und machst du das am Anfang oder während des Schreibens?
1: Also wenn ich weiß, was das Thema so ist, dann äh, recherchiere ich meistens schon am Anfang. Aber es kommt auch oft vor, dass ich dann drin merke, irgendwie passt es noch nicht so richtig. Also jetzt zum Beispiel gerade, was ich jetzt schreibe, brauchte ich einen Kinderpsychologen. Da habe ich schon von vornherein viele Fragen beantwortet. Und mit der Ermittlerarbeit hatte ich einen Bekannten, der bei der Kribu gearbeitet hat. Der ist jetzt leider verstorben, deswegen muss ich da jetzt mal gucken, wie ich weiter gucke. Aber ich suche mir schon immer Fachleute, mit denen ich die Fragen irgendwie kommunizieren kann. Ja. Also ich mache beides. Vorher das große Thema und zwischendrin kommt schon immer mal vor, dass ich nochmal was gucken muss.
0: Du arbeitest ja jetzt Vollzeit als Autorin. Hast du bestimmte Uhrzeiten, be bestimmte Phasen, an denen du schreibst oder ist es das so, dass du dir sagst, du schreibst nur am Wochenende und das Wochenende ist dann rein für Schreiben da?
1: Also ich nehme mir ja eigentlich schon vor, jeden Tag zu schreiben. Ich nehme mir ja auch eigentlich vor, an den Wochenenden freizumachen. Das klappt meistens nicht ganz so. Ich äh, nutze dann eigentlich die Zeit morgens, wenn mein Sohn in die Schule geht, bis mittags, bis er wieder heimkommt. Dann muss ich Essen kochen und setze mich dann meistens am ähm, Abend nochmal, wenn er dann seine Freizeit hat oder ins Bett geht, nochmal dran. Ist jetzt natürlich im Moment sehr schwierig mit Homeschooling. Das kriege ich nicht so gut organisiert, deswegen bin ich auch extrem im Nachzug. Und das macht mir natürlich sehr viel Druck teilweise. Ne? Aber ich möchte mir eigentlich schon so ein festes Regime aufbauen, dass ich morgens bis mittags auf jeden Fall schreibe. Und dann vielleicht auch mal einen Tag zwischendrin habe, wo ich mich um andere Sachen, Buchhaltung und weiß ja gar nicht, was alles noch auf einen zukommt, wenn man dann plötzlich selbstständig ist. Da muss ich auch noch irgendwie so ein bisschen einen Plan machen.
0: Gehört zu deinem festen Plan auch eine bestimmte Seitenanzahl oder eine bestimmte Anzahl an Wörtern, die du am Tag erreichen musst oder willst?
1: Also ich plane zum Beispiel für das ganze Jahr schon die Lektorattermine, ne? weil meine Lektorin ist hauptberuflich Lektorin und die hat natürlich auch mehrere Kunden und dann plane ich eigentlich schon das Jahr durch und das, dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie wie ich zeitlich unter Druck stehe. Wenn ich weiß, es wird knapp, dann zwinge ich mich schon jeden Tag bis 2.000 bis 3.000 Wörter zu schreiben. Wenn ich jetzt aber wirklich entspannt bin, dann gibt es auch mal Tage, wo ich einfach gar nichts schreibe oder ich schreibe nur 500. Das kommt dann darauf an, wie mein Flow ist. Aber meist ist es ja so, wenn ich einmal dran sitze, dann
0: läuft es auch. Und benutzt zum Schreiben ein bestimmtes Programm. Es gibt ja viele Programme für Autoren und Autorinnen oder die gängigsten Programme von Microsoft ja auch oder von Apple. Was nutzt du?
1: Ich nutze Papyrus. Also einfach, weil ich die Stil... Also ich nutze es nicht wirklich perfekt, sage ich mal. Ich könnte es, glaube ich, für den Preis noch deutlich mehr für mich. Aber ich habe nicht die Zeit und den Nerv, mich da so durch zu vorstellen. Aber die Stilanalyse finde ich ganz gut, wenn ich sehe, das ist da alles dunkelrot, dann denke ich mir, okay, da müssen wir vielleicht noch mal was umschreiben. Das hilft mir schon. Oder die Figurenbank, ne, die man nutzen kann, den Zeitstrahl, den Organizer, wo ich mir meine Kapitel wirklich aufbauen kann. Das ist schon ganz gut.
0: Dann weiß ich ja jetzt, wann du schreibst und wie du vorgehst. An welchem Ort schreibst du? Hast du einen Lieblingsort?
1: Also ich habe mein Büro. Das ist eigentlich auch der Ort, wo ich am meisten schreibe, wenn ich, weil ich brauche dafür Ruhe. Also ich bin nicht so eine Autorin, die sich ins Kaffee setzt, die sich im Urlaub an Strand mit dem Laptop setzt. Das kriege ich nicht hin. Ich habe immer dabei, aber ich bin zu unkonzentriert einfach. Ich brauche Ruhe. Und wenn ich abends nochmal schreibe, ist es auch schon mal so, dass ich dann auf dem Sofa sitze oder im Bett auch mal schreibe, aber hauptsächlich in meinem Büro.
0: Was ist deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Leider, leider Instagram. <lacht> Das ist leider so. Ich habe auch immer wieder das Talent, dass ich äh, kurz bevor ich anfange zu schreiben, irgendwas poste und dann natürlich auch irgendwie 20 Mal reingucken muss. <lacht> ja, leider.
0: Das Überarbeiten kann ja auch eine gewisse Form der Ablenkung sein. Bist du jemand, der bis zum Kapitel schreibt und dann zurückgeht und dann das Geschriebene überarbeitet? Oder machst du das wirklich erst ganz zum Schluss, wenn das Buch fertig ist oder der Entwurf?
1: Ich mache es eigentlich zum Schluss erst. Ich schreibe immer einmal komplett die Rohfassung nach unten. Und weiß dann auch, es ist eine Katastrophe. Erst beim zweiten Durchgehen gucke ich dann nochmal nach dem roten Faden und dann fange ich eigentlich beim dritten erst an, nochmal die Kapitel ordentlich äh, zu überarbeiten.
0: Gibt es etwas, was dich als Autorin frustriert?
1: Frustriert? Sicherlich auch, ja. Also frustrierend tut mich, wenn äh, ein Plan nicht so läuft, wie ich das gern hätte. Das ist habe ich im Moment zum Beispiel extrem. Das äh, bringt mich auch echt immer in Zweifel, ob die Geschichte dann wirklich was taugt, wenn das Lektorat irgendwie sagt, hm, da könnte noch irgendwie ein bisschen was geändert werden. Das, bringt, das frustriert mich schon.
0: Du hast ja in deinen Büchern sehr harte und emotionale Themen. Hast du für dich vielleicht ein Thema, über das du nie schreiben würdest? Das kann sich natürlich in der Zukunft ändern. Aber vom jetzigen Standpunkt aus, gibt es da eine Grenze vielleicht?
1: Also äh, Kannibalismus ist überhaupt nicht meins. Liebesromane. Mm -mm. Fehlt mir absolut die romantische Ader. Das findet man auch jetzt nicht so in meinen Büchern. Vielleicht mal angedeutet, aber nie irgendwie groß ausgeschmückt. Geht für mich auch nicht. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Das äh, sind so Themen. Und Fantasy ist eigentlich leider auch nicht mein. Da fehlt mir die Fantasie dann. <lacht> ist auch nicht meins.
0: Dann kommen wir zurück zu deinem Bereich. Teilst du dein Buch mit anderen Leuten oder sprichst du mit jemandem darüber, während du schreibst? Oder geht es wirklich erst nach draußen an andere Menschen, wenn du komplett fertig bist?
1: Komplett, also äh, eigentlich, wenn ich komplett fertig bin. Meistens habe ich dann so ein paar Testleser, die es äh, einmal in der Rohfassung lesen, wo ich auch sicher sein kann, die machen nachher nicht irgendwas Schlechtes draus, weil es noch eine Katastrophe ist, sondern da geht es mir wirklich nur, dass sie kontrollieren. Ist das stimmig? Ist das spannend? Äh, habe ich da genug Twists und Plots drin und sowas? Aber sonst, nee, vorher nicht. Ich eigentlich komplett erst schreiben und dann kriegt es auch erst die Lektorin, die dann meist eine Vorbetrachtung macht und mir dann sagt, hier, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und dann fange ich quasi nochmal an, es zu überarbeiten, bevor es dann ins Detaillektorat
0: geht. Und woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Ich habe das ja, wie gesagt, vorher schon so geplant. Also ich plane mir das komplett durch und freue mich dann auch schon immer aufs letzte Kapitel, wenn ich dann endlich Ende drunter schreiben kann. Das weiß ich weiß Planung.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Manchmal schon, ja. Also ich glaube, das geht uns Autoren alle so. Es ist ja oftmals so, dass man seinen eigenen Text ja hundertmal liest und irgendwie beim 50. Mal denkt, boah, ist das ein Mist, das ist langweilig, das möchte keiner lesen. Dann schreibe ich wieder irgendwas dazu, dann denke ich, oh ja, das ist ganz gut und drei Tage später ist es wieder Mist. Also ja, ich zweifle schon oft und wenn ich dann halt auch... Äh, fünf Blätter kriege von meiner Lektorin nach der Vorbetrachtung, was ich alles ändern muss, dann denke ich schon. Oh. Aber meistens, wenn man dann einen Tag Pause hatte, nüchtern dran geht, ist es gar nicht so schlimm.
0: Hast du deine ersten Bücher seitdem noch mal gelesen oder willst du das erstmal nicht mehr, weil du sie so oft gelesen hast, dass du genug von ihnen hast?
1: Nee, also ich lese tatsächlich nicht mehr. Wenn es veröffentlicht ist, ist es raus. Was ich äh, eventuell mal für die Zukunft plane, ist, dass ich meine ersten drei, die Trilogie, überarbeiten werde, weil das waren halt meine Anfänge. Zwar wirklich, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, es läuft super und die kommen auch im Großen ganz gut an, aber ich merke selbst, dass meine Ansprüche sich einfach viel mehr entwickelt haben und ich möchte für mich vielleicht irgendwann mal sagen, dass ich die nochmal überarbeite und neu veröffentliche.
0: Und hattest du eine Bewertung, ganz egal ob positiv oder negativ, die dich berührt hat oder die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also jetzt eine bestimmte kann ich nicht sagen, was mich wirklich sehr gefreut hat, war bei meinem ersten Buch, also mein Debüt Teufelseltern, dass ich doch einigen vielen das vermittelt habe, was ich eigentlich vermissen, äh, vermitteln wollte. Da geht es ja nun ganz explizit um Kindesmisshandlungen, auch durch Eltern. Ich habe das ja überspitzt auch so ein bisschen dargestellt. Dass halt auch so viele weggucken, ne? also dass die Schulen nicht reagieren, dass die Jugendämter teilweise auch nicht oder zu spät reagieren, das habe ich ein bisschen natürlich unrealistischer dargestellt, aber äh, es hat mich sehr gefreut, dass doch sehr viele Rezensionen kamen, die dann gesagt haben, oh ja, man muss vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer hingucken bei manchen, ne? Und, was mich auch sehr gefreut hat, das hätte ich auch nie erwartet, es waren doch sehr, sehr, sehr viele Mütter, die das Buch gelesen haben. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe eher gedacht, die Mütter können sowas halt erstmal nicht lesen. Ne? Aber nee, doch hauptsächlich Mütter.
0: Ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, wenn man Leuten so die Augen öffnen konnte oder wenn das zurückkommt, was man eigentlich erzielen wollte, das ist das Beste, was man kriegen kann an Feedback oder an Rückmeldungen. Genau, ja. Du schreibst der Thriller, Liest du in der Zeit auch andere Thriller oder versuchst du, wenn du Bücher liest, ein komplett anderes Genre zu lesen, damit du nichts bewusst oder unbewusst abguckst?
1: Nee, also ich bin nur in diesem Genre unterwegs. Ich lese auch nur Thriller und Krimis. Wie gesagt, Fantasy geht gar nicht an mich ran. Es gibt schon mal ein oder zwei Bücher, die ich gelesen habe, die mich auch überzeugt haben. Und äh, Liebesromane, nee, ist auch nicht so meins. Es ist schon hauptsächlich... Äh, dass ich Thriller lese. Selten mal ein anderes Genre. Manchmal vielleicht noch, was ich ganz gut finde, sind so Schicksalsgeschichten, die auf äh, wahre Begebenheiten beruhen. Das finde ich
0: natürlich auch interessant. Liebesromane sind nicht deine Bücher, aber könntest du dir vorstellen, in einem anderen Genre noch ein Buch zu schreiben? Und findest du, man sollte noch im anderen Genre schreiben oder sollte man in seinem eigenen bleiben?
1: Also ich sage mal, das soll wirklich jeder für sich entscheiden. Ich würde gerne ein Buch noch mal in dem, äh, Richtung Horror, schreiben, Also nicht so blutrünstig, eher so ein bisschen subtiler. Das äh, ist eigentlich auch ein großes Ziel, eigentlich auch schon dieses Jahr. Mal gucken, ob ich es umgesetzt kriege. Das ist aber so ähnlich wie Thriller. Von daher, ähm, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt in ein anderes gehe. Dass ich jetzt plötzlich Fantasy oder Liebesroman, obwohl ich sehe, dass Liebesromane ja wirklich super, super laufen. <lacht> aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nie, aber... Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Horror, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist auch so meine neue ähm, Aufgabe, aber was anderes nicht. Und für die anderen muss jeder selbst entscheiden. Ne? Also es gibt ja viele, die in verschiedenen Genres schreiben. Der eine ist dann auch in einem bestimmten viel erfolgreicher als in dem anderen. Das ist ja super. Ich kenne zum Beispiel auch eine Kollegin, die hat eigentlich Thriller geschrieben. Und äh, plötzlich fing sie Liebesromane, ich habe ihre Thriller geliebt und dann fing sie an Liebesromane zu schreiben, aber sie ist damit immer in den Top Ten, also perfekt gelaufen.
0: Was glaubst du ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Gibt es etwas, was du erst im Prozess gelernt hast, was du schon gerne vor, vorher gewusst hättest?
1: Ja, da ich natürlich so äh, naiv an die ganze Sache rangegangen bin, habe ich natürlich so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe äh, zum Beispiel, bin ich auf eine Lektorin reingefallen, die für einen Druckkostenzuschlagverlag. ihr wisst schon, was ich meine. Die hat für den gearbeitet und äh, hat im Grunde nur so eine Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen. Dafür habe ich Geld bezahlt und schlussendlich äh, habe ich es auch so veröffentlicht, weil ich habe natürlich vertraut. Ich war ja einfach überhaupt nicht mit dem Business bekannt und bis dann eine Autorin mir geschrieben hat und gesagt hat, oh, eigentlich ist die Story wirklich total schön, aber... Mm. Also ich kann wirklich jedem Auto raten. ich weiß, es ist teuer und ich weiß, dass viele dieses Geld am Anfang natürlich noch nicht haben, aber dann vielleicht lieber ein paar Monate länger sparen ne, und ähm, sich ein Lektorat zu leisten, weil es einfach die Geschichte nochmal viel, viel besser macht und äh, anders macht und auch diesen falschen Ehrgeiz zu haben, ich veröffentliche jetzt ein Buch und dann werde ich damit irgendwann Geld verdienen und werde davon leben. Das dauert, das ist ein langer Prozess. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dabei, manche schaffen es eben schon früher nach ein, zwei Jahren, die anderen erst nach zehn Jahren. Aber wichtig ist immer nicht aufgeben, weitermachen, weitermachen, egal wie schwierig es ist, manchmal ist und egal, ob man zwei, drei Einsterne-Rezis bekommt, die gehören dazu. Und ähm, nicht aufgeben. Also das kann ich nur raten. Ne? Die größten Fehler sind halt wirklich dieses falsche Bild, was man hat. Ich schreibe jetzt ein Buch, dann kann ich das veröffentlichen. Ich möchte damit viel Geld verdienen. Das klappt so nicht.
0: Wir nähern uns auch dem Ende. Und ich würde gerne zum Schluss nochmal über dein Buch reden. Dein neuestes Buch ist Verdorbene Brut. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, also Verdorbene Brut ist... Ähm eigentlich um den Ermittler Marcel Schweißer. Gab, den gab es auch schon mal im vorigen Buch, aber es ist keine Reihe. Und die Idee dazu kam eigentlich tatsächlich dadurch, dass ich mit dem Auto gefahren bin und habe dann in einem Feld ein rotes Kinderfahrrad gesehen. Und dann ist dann sofort mein Gehirn eigentlich, oh Gott, warum steht da jetzt so ein herrenloses Kinderfahrrad in dem Feld? Ich bin auch ausgestiegen, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass da irgendwas passiert ist und habe geguckt, dieses Gefühl... Diese Angst zu haben, was da was da jetzt passiert ist, das hat sich so in mich gefressen und äh, daraus ist dann auch diese Geschichte entstanden. Es wird also ein Mädchen gefunden, das übersät mit Messerstichen im Feld liegt und die wird gerettet. Und die Retterin greift da in ein großes Werk eines Propheten ein und gerät dadurch natürlich auch so ein bisschen in die Schusslinie.
0: Gibt es ein Autor oder eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst? Das kann gerne jemand sein, den oder die du persönlich kennst oder auch nur jemand, den du liest, den du gerne hier mal hören würdest?
1: Also ich glaube, sehr interessant ist die Sandy Miasier auf jeden Fall. Die ist in zwei Genres unterwegs, auch eine sehr erfolgreiche. Das ist auch eine Kämpferin, also die hat für ihre Träume so dermaßen gekämpft, dass sie diesen Traum als Schriftstellerin in Vollzeit leben kann. Oder auch äh, Empfehlungen wie Nadine Teuber oder Claudia Giesdorf. Das sind so alles Bücher, die ich sehr, sehr gern lese und auch sehr sympathische Autoren, die dahinter stecken.
0: Dann habe ich zum Schluss noch eine letzte Frage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen, einzigartigen Geschichte kommen, haben sie vorne ja leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Spruch, einen Satz, ein Zitat, ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du vorne reinschreibst, wäre für alle Menschen auf dieser Welt sichtbar, ganz egal, welches Buch sie in der Hand haben. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Also ich würde sagen, die Erfahrung nimmt ein furchtbar hohes Schulgeld, aber sie lehrt wie sonst keiner. Das ist das, was ich äh, mitgebe. Das habe ich jetzt wirklich äh, gelernt ne?
0: durch diese Pandemie. Das ist ein schönes Sch Schlusswort. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht.